0: של רוח, שמחבר את הרוח עם אתגרי החיים ומגיש, ליאור שלום
1: לכן ולכן, קולות של רוח, הגענו לפרק ה-67, משפ... מספר קצת רגיש בישראל, אבל הנושא שלנו לא יהיה קשור במספר 67. אנחנו מתחילים סדרה חדשה בפודקאסט, והסדרה תעסוק בנושאים שקשורים. בחינוך, אבל לא נושאים שקשורים בחינוך במובנים של הפדגוגיה של החינוך, אלא מובנים שקשורים במה שאפשר לכנות צדק חינוכי. אנחנו בפרק הנוכחי, בעזרת האורח היקר שלנו שעוד מעט אציג, נעסוק בשני נושאי יסוד שקשורים לצדק חינוכי. נושא אחד זה חינוך מאחד. מול חינוך רב תרבותי, אם תרצו כור היתוך מול רב תרבותיות, <אם> והנושא השני יהיה הקצאות של משאבים בחינוך בניסיון ליצור שוויון הזדמנויות וצדק חינוכי כלכלי, חברתית, או אם תרצו צדק חלוקתי בחינוך. אז אלו בעצם שני נושאי העל. לפרק הזה, ואם לא נספיק, אז נעשה אותם בשני פרקים. ובתוך כך אני מקווה שנוכל לדבר קצת על מושגים שכולנו שומעים אותם פה ושם, אבל לא בטוח שמבינים אותם לעומק, מושגים כמו הפרטה, הסללה, אינדוקטרינציה, אינטגרציה, וכל מיני דברים כאלה. מה שננסה להיות מחויבים אליו במהלך הפרק זה לא להיות פרק אקדמי מדי, אלא לשאול כל הזמן את השאלה. מה עושים עם זה במדינת ישראל, ואיך מחברים את עולמות הרוח לאתגרי החיים והחברה בישראל, שזה בעצם המוטו של הפודקאסט שלנו. אני אגיד למי שחדש בפודקאסט ולא נמצא בו מתחילתו ולא מכיר, כבר עשינו סדרה אחת שעסקה בצדק חברתי, לא התייחסנו בה בכלל לחינוך, אבל אם אתם מחפשים את גישות היסוד של צדק חברתי, תוכלו למצוא את זה בסדרה ההיא, כולל מרקס ורולס וכל מיני. וגם עשינו סדרה שעוסקת במה שקראנו לו אז חלופות למושג הצדק, או ניסיון להתייחס לעולמות האלה מנקודות מבט אחרות, ובין היתר עסקנו שם בגישת היכולות של אמרתי יאסן למרטן אוסבאום. אז אפשר להגיד ששתי הסדרות ההן של צדק חברתי ושל חלופות לצדק, הן במידה רבה מבוא טוב לסדרה שאנחנו מתחילים אותה עכשיו, וספציפית לפרק הזה שעוסק בצדק חינוכי, ואם אנחנו רוצים לעסוק בצדק חינוכי, מה יותר מתאים מלארח את האיש שכתב ספר ששמו צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך, ספר שיצא לפני שנתיים, ואני מדבר על פרופסור יוסי דהן, שלום יוסי.
0: שלום שלום, שלום ליום
1: תודה שאתה מארח. בשמחה, תודה שאתה איתנו. אני אגיד שאנחנו מקליטים מרחוק, אז אם האיכות היא לא כמו כשאנחנו מקליטים באולפן, תקבלו את זה בבקשה בהבנה. אני אציג טיפה את יוסי. יוסי, הוא כתב כמה מספרי היסוד לטעמי החשובים והמבואים בתחום של צדק חברתי בעברית. שני המרכזיים זה תיאוריות של צדק חברתי שהמלצתי עליו כשעשינו את הסדרה על צדק חברתי, והספר הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך. אפשר גם למצוא את זה אונליין בכותר, למי שיש הוא ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמיה למשפט ועסקים ברמת גן ומרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה הוא מהמייסדים והיושב ראש של מרכז אדוה הוא מהמייסדים והערוכים של אתר העוקץ ומכל מה שאמרתי מי שקצת מבין בתחום מבין שהוא בעצם פעיל חברתי שנדמה לי ותתקן אותי אם אתה רואה את זה אחרת שהאקדמיה היא סוג של נתיב חשיבה ועשייה עבורו, אבל הלב, ה- ה- הלב נמצא בפעילות החברתית, אם אני קולט אותך נכון, יוסי?
0: אני מחבר. כלומר, חלק מהעניין שלי במחקר הוא שהמחקר הזה יהיה רלוונטי למציאות, וכיוון שאני עוסק באתיקה, פילוסופיה פוליטית, משפטים, דיני עבודה, אז אני עוסק בסוגיות בוערות, תוך כדי יישום כלים אקדמיים. נורמטיביים, אמפיריים ב- לסוגיות האלה.
1: ופה אני גם צריך להגיד לך תודה, כי מאחר וגם אני עוסק באותם תחומים, הספרים שלך אה, חשובים לי מאוד ומסייעים מאוד, ותמיד אני מפנה את התלמידים אליהם. אה, ואני גם אגיד לכם ששווה לעקוב אחרי יוסי בפייסבוק, אה, תמיד דברים אקטואליים ורלוונטיים עם חשיבה מעמיקה, אה, ולא כזאת, אתם יודעים, כמו שאנחנו רגילים לפעמים אה, ברשת החברתית, שיש יותר מדי... חוסר הנמקות ופוסטים שהם רק מהבטן, הבטן זה טוב, אבל רק מהבטן זה קצת פחות. טוב, אז עד כאן ההצגה, הנושא הדיון הראשון שלנו יהיה האם חינוך צריך לשאוף לאחד, ליצור ישראליות משותפת, האם לכן גם החינוך צריך להיות אחיד? או שתפקיד החינוך זה לאפשר לכל תרבות ולכל קהילה לפתח את השונות שלה ונצטרך לשאול אפילו האם לפתח את השונות שלה על חשבון הישראליות המשותפת אז בעצם אנחנו עומדים פה מול שני מושגי יסוד מושג היסוד של כור היתוך שנגיד במילה אני משער ש... שהוא יחסית מוכר שהרעיון המרכזי הוא בואו ניקח אנשים שמגיעים מגיוון רחב ונכניס אותם לאיזושהי מערכת, לאיזשהו תהליך חברתי שהם יצאו ממנו אה, הרבה יותר דומים זה לזה, אה, בין אם בגלל הידמות לאחד מהתרבויות אה, 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 בתוך אותו כור היתוך, ובין אם כפי שרוצים לעשות באידיאל, יצירה של תרבות חדשה שמורכבת מהתרבויות השונות, אבל כך או כך, להתך את כל התרבויות לדבר אחד. אפשר להגיד שמבחינת כור ההיתוך, השוני... הוא סכנה, הוא תמרור אזהרה, ומנגד גישת הרב תרבותיות, שכשמה כן היא, מדברת על גיוון רחב של תרבויות, ואנחנו נרצה להעמיק בעיקר בגישת הרב תרבותיות, הרב תרבותיות, אז ניכנס אליה כאן. נדמה לי יוסי שההוגה אולי הכי חשוב בימינו המרכזי של רב תרבותיות זה וויל קימליקה הקנדי, אז אולי נתחיל קצת בעיקרי התפיסה שלו.
0: כן, וויל קימליקה הוא באמת ההורגה החשוב ביותר בתפיסה הרב-תרבותית. הוא למעשה, נדמה לי שזאת עבודת הדוקטורט בסוף שנות ה-80, העלה את התפיסה הזו. קימליקה באמת שייך לזרם הרב-תרבותי, מה שמאפיין את הזרם הרב-תרבותי לגווניו השונים, זה בדיוק מה שאתה אמרת, אם אפשר למצוא מכנה משותף, למרות שהם התפיסות שונות, אלו מאלו, זה ההתנגדות לכור ההיתוך, התנגדות למיזוג עלויות. קימליקה, מה שמעניין אצל קימליקה זה העניין של הגנה ליברלית לתפיסה הרב-תרבותית. אפשר, אפשר להעניק לתפיסות רב-תרבותיות הגנות שונות, הגנות קהילתניות, הגנות פוסט-מודרניסטיות. התפיסה של קימליקה הייתה, אה, המהלך של קימליקה הוא להעניק לזה הגנה ליברלית. <laughs> קימליקה אומר, אם אנחנו בעד ערכים כמו ליברליזם, שוויון, אוטונומיה, כבוד, אז אה, אנחנו צריכים לדגול בתפיסה אה, רב-תרבותית.
1: זאת אומרת ש- שהקור ההיתוך במידה רבה אה, מנוגד ל- לפיתוח החירות והאוטונומיה של הפרט? אה,
0: כן. ה- התפיסה של כור ההיתוך היא לטשטש, להתיך באמת זהויות לזהות אחת, ליצור את הצבר, אישיות חדשה, את הישראלי החדש וכיוצא בזה, ובעצם למחוק זהויות אחרות. קיבליקה אומר, אוקיי, אם אנחנו מדברים על אוטונומיה כערך מאוד מרכזי בליברליזם, אז זה חשוב שיהיו לאנשים חירויות. חירויות מחירויות שונות, אוקיי, okay, שלא ידכאו אותה, אבל כאשר אנחנו מדברים על חירות, על אוטונומיה בחברה רב-תרבותית, זה בין היתר האוטונומיה, הבחירה, לא, לא מתקיימת באיזה מרחב נייטרלי, אוקיי, okay? אנשים מקיימים בחירה, או מממשים את הבחירה שלהם בתוך תרבות חברתית, אוקיי, okay? בתוך הקשר תרבותי. שנותן משמעות לבחירה שלהם, אוקיי? אנחנו יכולים לחשוב על אנשים ששייכים למיעוט לאומי, או למיעוט אתני, או לקבוצה דתית. כאשר אנחנו מדברים, נאמר, על אנשים למיות למיעוט לאומי, אז הבחירה שלהם, איזה מין חיים <laughs> לאמץ, היא תתרחש באותה תרבות של תרבות מיות, לאומי שהם גדלים בה, אוקיי? ואם אנחנו רוצים לממש את האוטונומיה, אנחנו צריכים גם לאפשר את התנאים. <laughs> להמשך, להמשך קיומה של אותה uh, תרבות.
1: זאת אומרת, בעצם מסתתרת פה, לא מסתתרת, מתפיסת אדם מסוימת. זו תפיסה שאומרת, אין אדם ללא הקשר חברתי, תרבותי, קבוצתי, קהילתי. כאילו, לקחת את זה מהאדם, אתה כבר לא יכול לדבר על מימוש האדם, בגלל שזה חלק מרכזי בתוך הסיפור. כן,
0: עוד פעם, אנחנו הולכים לדברים מאוד בסיסיים בליברליזם. ב- ה- התפיסה המרכזית היא שאנשים צריכים להיות אלה שמכריעים את ההכרעות המרכזיות בנוגע, בנוגע לחיים האישיים של, שלהם, אוקיי? כל אחד מאיתנו יש לו זכות לבחור איזה חיים לחיות. אבל החירות שלנו לבחור בחירות משמעותיות בחיינו תלויה במה שהוא קורא societal culture, תרבות חברתית <coughs> שאליה אנחנו שייכים. מה זאת התרבות החברתית הזאת? מסורת, מנהגים, היסטוריה, שפה. אוקיי? Okay, כל הפרקטיקות וה, והמוסדות שאנחנו חלק מהם, אוקיי? Okay? המצע התרבותי שעל ריקור אנחנו עושים את הבחירות הללו.
1: אני חושב שאפשר הליברלית יש מושג מאוד מרכזי של זכויות אזרח שכולנו מכירים. האם רב תרבותיות ליברלית תדבר על זכויות תרבותיות או על זכויות של קבוצה, זכויות קבוצתיות?
0: נכון, אז... תפיסה של, התפיסה הליברלית היא תפיסה של חירויות פרט, ובין היתר, למשל, הזכות להתאגדות, אז הליברל יגיד, אין בעיה, אתם רוצים לקיים תרבות משלכם, יש לכם זכות להתאגדות, וזה מספיק, אוקיי? Okay. לא, רב תרבותן, או הרב, האדם שדוגל ברב תרבותיות, יאמר, על מנת שאני אוכל לממש <coughs> את החירות שלי, אני צריך שתתקיים התרבות שלי, ועל מנת לקיים את התרבות שלי, אני צריך זכויות קבוצתיות, אוקיי? זכויות, למשל, זכות לשפה, <coughs> זכות למוסדות חינוך אוטונומיים, זכות למוסדות תקשורת אוטונומיים, כל אלה יאפשרו בעצם אלה התנאים ההכרחיים למימוש תרבות, תרבות מיעוט. צריך לזכור, כשאנחנו מדברים בדמוקרטיה, אז בדרך כלל לרוב אין שום בעיה של תרבות, כיוון שהוא הרוב, והוא יכול פשוט למע... על, ידי, על ידי כך לממש את התרבות שלו, חגים, שפה, כל מיני דברים כאלה, תרבות הרוב. מה שצריך להגן עליו זה התרבות של המיעוט, אוקיי? ואם נעשה את זה בהליך דמוקרטי של הצבעת רוב, אז לא יהיה סיכוי שתרבות המיעוט תזכה לאיזשהו ביטוי, ולכן צריך להעניק לתרבויות הללו, לתרבויות המיעוט האלה, מעמד מיוחד. המעמד המיוחד הזה יכול להתקיים רק על ידי הענקת זכויות, שבעצם הן פגיעה בהתערבות ופגיעה ב... <coughs> בזכויות הללו, והזכויות האלה הן זכויות שקשורות לתרבות, שקשורות לזהות, קשורות להכרה.
1: ונדמה לי שהזכויות האלה, במובנים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא רק, אתם לא תפגעו לי בשפה, אתם לא תפגעו לי במנהגים, אתם לא תפגעו לי ב... אלא זה דורש השקעה, זאת אומרת, באחריותה של המדינה להביא לשגשוגם של כל התרבויות, כולל תרבויות המיעוט שנמצאות תחתיה, כולל השקעה. תקציבית, נכון? בכל תרבות, במוסדותיה ובקהילות שלה ובוודאי במערכת החינוך האוטונומית שלה. אנחנו מכירים פה בריבוי תרבויות במובן העמוק של הדבר. ואם okay. אנחנו הולכים לשם, אז אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, ואיפה הגבול? זאת אומרת, בשם רב תרבותיות אפשר להתחיל להצדיק כל מיני דברים שדווקא מנקודת... מבט דמוקרטי ומנקודת מבט ליברלית ובוודאי הומניסטית, אנחנו נראה אותם כבעייתיים ביותר, ודאי בקצה של מה שמכונה פגיעה על רקע כבוד המשפחה, או חס וכלילה אפילו רצח, אבל אנחנו מדברים על הרבה דברים, הדרת נשים. סוגיות שנמצאות בחברה החרדית שכל הזמן מתמודדים איתן, האם אנחנו צריכים לאפשר, הנה אתה נמצא באקדמיה, האם צריך לפתוח אקדמיה נפרדת שבה רק גברים מלמדים גברים וכן הלאה, האם אפשר להצדיק גזענות או איזשהו חינוך שמצמצם את האדם וגורם לו לציית כל חייו, לכאורה תרבות יכולה להיות הצדקה להמון עוולות.
0: כן, אז תפיסה ליברלית רב תרבותית, אוקיי? היא תפיסה שמציבה גבולות, אוקיי? Okay? מציבה מגבלות על, גם על מה שמתרחש בתוך הקבוצה התרבותית, אוקיי? Okay? Uh, העניין uh, למשל של... Uh, ואז זה עולה השאלה, אוקיי, okay, מה קו uh, הגבול, <coughs> אבל uh, רב תרבותיות אין משמעותה בעצם לתת uh, uh, חירות בלתי מוגבלת לחברות... Uh, רב תרבותיות לנהל את ענייניהם כפי שהן רואות לנכון, ללא התערבות המדינה, אוקיי? אנחנו יכולים לחשוב על מקרים קיצוניים, שבתרבויות מסוימות תהיה קבוצה שבה מנהג מאוד עתיק הוא מילת נשים, אוקיי? <coughs> ואם אנחנו נאמר, אוקיי, אין שום בעיה, אנחנו לא מתערבים במה ש... הקבוצה הזאת עושה, כמובן אה, שהדבר הזה הוא לא מוצדק מוסרי, ועדיין לא מנקודת מבט ליברלית.
1: אפשר פה להגיד בצורה ביקורתית, שאנחנו אומרים, אוקיי, זו רב תרבותיות, אבל התרבות שהיא עדיין העדיפה, זאת התרבות שחושבת מחשבה ליברלית ולא מחשבה שמרנית, בגלל שהיא בסופו של דבר תהיה זו שמכתיבה את הגבולות.
0: אה, אה, ניסוח קצת אחר, זה מהי ההצדקה לרב תרבותיות, אוקיי? בשם מה אנחנו מעניקים לקבוצה, קבוצת המיעוט התרבותית אוטונומיה. אם אנחנו מעניקים אותה בשם, אנחנו מצדיקים אותה בשם ערכים כמו כבוד, אוטונומיה, חירות, אז, הופכ... אז הערכים הללו גם הופכים להיות קנה מידה <coughs> על מנת לבחון האם הנורמות והמנהגים של הקבוצה הזאת הם אכן מוצדקים, אוקיי? אנחנו לא... התפיסה... כן, יש פה הטיה. ההטיה היא שאומרת שאנחנו מאפש... עוד פעם, על פי הליברליזם הרב-תרבותי, אנחנו מאפשרים רב-תרבותיות, כיוון שרב-תרבותיות היא ביטוי לחירות, היא ביטוי לכבוד, היא ביטוי לשוויון, אוקיי? ואז, בשם הערכים הללו, אנחנו גם יכולים להטיל מגבלות על... <laughs> מה שקורה בתוך החברות הללו, למרות שזאת לא שאלה פשוטה, אלה מגבלות ועד מתי וכיוצא בזה.
1: כן, נדמה לי שפה אנחנו באמת, זה, זה כבר להיכנס, זו השאלה הכי מסובכת, כי כשאני אדבר עם חברי החרדי, הוא יגיד לי, מי אתה שתגיד שחירות ושוויון וכבוד הם הערכים המכוננים? <אח> אני רוצה להגיד לך שהערכים המכוננים הם אחרים, ולכן אני רוצה להגביל את התרבות שלך, הליברלית, דרך הערכים שלי. ו- וכאילו הוא יגיד לי הדרך היחידה לצאת מזה שאתה לא תתערב לי ואני לא אתערב לך אבל אנחנו בדמוקרטיה ליברלית לרוב לא, לא מסכימים לזה ולכן המתח בישראל זה כל כך חזק המתח התמידי בין אה, עד היכן כל תרבות יכולה להחליט לעצמה ואיפה אומרים סליחה יש פה עקרונות דמוקרטיים ליברליים אני חושב שזה בא מאוד חזק לידי ביטוי במתח סביב כל סוגיות המגדר מול החברה החרדית ומול החברה המוסלמית דתית.
0: כן, זה בא לידי ביטוי, אם אנחנו מדברים על חינוך היום, אז אחד המוקדים שזה בא לידי ביטוי בעיקר בחברה החרדית זה תוכנית הליבה, okay? האם אפשר, האם מוצדק, סליחה, לאכוף תוכנית ליבה? תוכנית ליבה היא בעצם תוכנית לימודים, לימודי יסוד. שתלמידים מחויבים על פיה ללמוד עברית, חשבון, אנגלית, אזרחות, אלה מקצועות מאוד בסיסיים. השאלה האם מותר למדינה להתערב ולהכתיב לחברה החרדית את תוכנית הליבה, אוקיי? שהמערכת האוטונומית שלהם תהיה מחויבת לתוכנית ליבה. אוקיי? וכאן עולות כל מיני ש- שאלות, אוקיי? עולות שאלות של... א', אם יש הצדקה, אני חושב שכמובן יש הצדקה לזה, וב', אם יהיה סירוב, מה אנחנו יכולים לעשות בקשר לזה, אוקיי? צריך לזכור שהמערכות הללו ממומנות על ידי המדינה, מערכות החינוך הללו. שהמדינה הדמוקרטית שמעוניינת בשימור של הדמוקרטיה גם בעתיד, מעוניינת גם בחינוך אזרחים דמוקרטיים, אוקיי? על איזשהו בסיס לפחות צר.
1: כן, כשאתה מדבר על מימון, נדמה לי אתה רומז שבין אכיפה לבין לא להתערב, יש גם איזה דרך אמצע שאומרת, אם ככה אתה נוהג, לא תמומן.
0: כן, זה התניה, כלומר, התניה של, של מימון בעמידה בדרישות מסוימות של מערכת חינוך במדינה דמוקרטית, אוקיי? עכשיו צריך לזכור, כשאנחנו מדברים מה זה התערבות, למשל, ניקח תוכנית הליבה, אבל אפשר לקחת גם מקרים אחרים של נשים וכיוצא בזה. אנחנו לא מדברים, ההתנגשות היא... למשל, ניקח את תוכנית הליבה, יש מספר שחקנים. שחקן אחד הוא המדינה, המדינה הדמוקרטית, הליברלית. השחקן השני זה הקהילה החרדית, שהאינטרסים שלה באים לידי ביטוי על ידי המנהיגים שלה, יכול להיות גם ההורים, אם אנחנו מדברים על מערכת חינוך, אבל יש עוד שחקן אחד מרכזי, וזה הילד, אוקיי? השאלה, זאת אומרת, מה המדינה הליברלית צריכה לעשות על מנת לשמור על האינטרסים של הילד, לפעמים בניגוד לאינטרסים של הקהילה ושל ההורים, אז אנחנו יודעים ודאי, למשל במדינה דמוקרטית, ליברלית או לא ליברלית, אנחנו לא מאפשרים לה, זאת אומרת, ענישה גופנית. אנחנו לא מאפשרים להורים להתעלל בילדים שלהם מבחינה גופנית, אנחנו מתערבים מאוד בעניין הזה, אוקיי? או אפילו דבר אלמנטרי, אנחנו מטילים סנקציות פליליות על הורים שלא שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר, אוקיי? כיוון שיש אינטרס של הילד. אז צריך להסתכל כאן, כאשר אנחנו מדברים עכשיו על תוכנית ליבה, או מקרים אחרים, איזה, איזה אינטרס, מי השחקנים ומה האינטרסים שלהם וכיצד ניתן להגן עליהם. דבר נוסף צריך לזכור, כאשר אנחנו מדברים על קבוצות מיעוט, דתיות, אתניות, לאומיות, הן לא הומוגניות. Okay. Okay. הרבה פעמים בתוכן אתה יכול לשמוע קולות של מיעוט שמתנגד לסטנדרטים שמכתיבה ההנהגה, אוקיי? Okay? הרשמיים של... של אותה קבוצה, אתה יכול למצוא אופוזיציה, אוקיי? ולכן, קבוצות מיעוט לא תמיד מדברות בקול אחד, אוקיי?
1: כן, וגם כשהן מדברות בכל אחד, לפעמים יש קול מושתק וקול אה, אה, מסתתר. אז אני, אני חושב שאנחנו מסמנים פה את אחד הנושאים הרגישים ביותר ברב תרבותיות, שיש לו השלכה חזקה מאוד לחינוך רב תרבותי, וזאת השאלה של איפה בכל זאת... צריך להתערב בתוך הרב תרבותיות הזאתי. אחד הטיעונים גם זה שצריך להתערב ברב תרבותיות כדי שהיא לא תהיה עד כדי כך מתבדלת ועד כדי כך שונה שלא נצליח לקיים פה בכלל חברה משותפת. אני אקריא איזה קטעון קצר שאני מאוד אוהב מנאום של ביאליק, הרצאה שהוא נשא בשנת 1927 בפני פורום שכונה חלוצי המזרח, הוא אומר שם ככה אין אני חושב זאת לאסון שעם ישראל מתחלק לשבטים. אנו יודעים, כי מאז ומעולם היינו מחולקים לשנים עשר שבטים. לאילן שלנו היו הרבה ענפים, ובהם נשאו הרבה פירות, וטוב לאילן שענפיו מרובים. אבל במה דברים אמורים? אם גם שורשיו מרובים. ולפיכך חושב אני לחיסרון גדול, אילו לא היינו מרובי פרצופים כל כך, והיה לנו רק פרצוף אחד. מובן. שצריכה להיות נשמה אחת ולב אחד. אבל ככל אשר ירבו איברינו וענפינו כן יגבר כוחנו. ולא הייתי רוצה כלל וכלל שייבטל לא רק אחד משישים, אלא אפילו אחד מאלף מהאומה. להפך, כל אחד יחיה על פי דרכו ועל פי רוחו, וכל ענף יישא את פריו. אבל על כל הענפים להתחבר לגזע אחד. ביאליק מציג פה, אני חושב, בצורה מאוד יפה, בטח יחסית לשנים ההם ועם הדימויים היפים שלו, הוא אומר לנו, תראו, אני גם בעד פלורליזם במובן הפרטני, אני גם בעד רב תרבותיות במובן התרבותי, אני חושב ששבטים זה דבר נפלא, אני חושב שריבוי פרצופים זה דבר נפלא, אבל אני גם אומר לכם, מהי הנשמה האחת? מה הלב האחד? או בדימוי של העץ, מהו הגזע האחד שהכל עובר דרכו? ונדמה לי שאחד הביקורות החזקות על רב תרבותיות, ודאי מהכיוון של כור היתוך, שאומרים לנו, חבר'ה, הרעיון יפה, הרעיון מקסים, איזה יופי שכל תרבות תפתח את עצמה. איך נחיה פה ביחד? איך, מה נעשה שיוכל לחבר את כל התרבויות? על איך יוצרים... בשפתו של הנשיא ריבלין, ישראליות משותפת, כאשר יש ארבעה שבטים שהם לא רק נפרדים זה מזה, אלא מתחילה להתפתח ביניהם איבה ומתח, ואיזה סוג של תחושה ש... של משחק סכום אפס כזה. אז איך מייצרים את, ה... את הסיפור המשותף כאשר אנחנו מקדמים חינוך אוטונומי שונה לכל קבוצה וקבוצה ולכל שבט ושבט?
0: אז... אז בואו באמת נדבר, אם נמשיך את המשל של ביאליק, על uh, מהו הגזע, אוקיי? Okay? שיחבר את כל הענפים השונים הללו. אז כאשר אנחנו מדברים על uh, רב-תרבותיות, uh, תפיסה אחת אומרת שהגזע הזה צריך להיות uh, מחויבות לערכים דמוקרטיים, okay? מחויבות לערכים של uh, צדק חברתי, שכולם uh, שותפים, שותפים להם. ודבר נוסף, זה הכרה של, של קבוצה מתרבות אחת התרבות, את התרבות של הקבוצה השנייה. Okay? מה שבעייתי בדימוי, וזה גם בעייתי בתפיסות של רב-תרבותיות, זה גישה שנקראת רב-תרבותיות מבודדת. Okay? כאילו כל, כל קבוצה תרבותית מתנהלת לעצמה בלי כל מגע עם התרבות האחרת. אם אנחנו מדברים על חינוך רב תרבותי, זה רעיון כן, שילדים ילמדו על התרבות שלהם, אבל הם גם ילמדו על התרבות של אנשים אחרים, אז אתם יכולים, אנחנו יכולים לחשוב על תוכנית הלימודים <coughs> כאיזה סוג של משאב של צדק הכרתי, שבו תלמידים שונים לומדים על תרבויות שונות, על התרבויות התרבו, של תלמידים אחרים, תוך זה גם כמובן הם לומדים להכיר ולכבד, וגם הפרספקטיבה שלהם מתרחבת לגבי מי האנשים האחרים, מהתרבויות האחרות שגרים איתם באותה חברה, אוקיי? ולכן הגזע הזה הוא אה, גזע, אה, גזע דמוקרטי, גזע של צדק חברתי וגזע של אה, פלורליזם אה, של אה, כיבוד האחר.
1: אני חושב, מה שאמרת שהוא מאוד חשוב בעצם, אם, אני רגע שים אותו במין... אה... תנאים כאלה שהתפיסה הזאתי שאם נזרוק שמות של רייך של בלום של רב תרבותיות היא לא מצב שבו התרבות מתבודדת אלא יש שני תנאים שהיא צריכה לעמוד באחד במערכת החינוך האוטונומית שלי אם תרצו אצלנו מערכת החינוך הממלכתי מערכת החינוך הממלכתי דתי במערכת החינוך החרדית על זרמי השונים מערכת החינוך, בכל מערכת חינוך אנחנו גם נלמד ונלמד בצורה מכבדת, לא נלמד בצורה כותלת רומסת, על התרבויות שלצידנו. <אח> וגם נלמד איך לבקר את התרבות של עצמנו. זאת אומרת, זה מין שני כאלה תנאים כדי לקיים רב תרבותיות שאני, שהיא לא מסתגרת, שאני גם לומד לבקר את עצמי וגם לומד להבין ולכבד את התרבויות שלצידי. אבל אני לא חושב שהדבר הזה מייצר עדיין גזע משותף. כי להגיד גזע משותף Eh, צדק חברתי, כבוד האדם וחירותו וכן הלאה. Eh, כאילו, אני לא יודע אם זה... טוב, א', זה גזע משותף אוניברסלי ולא eh, ישראלי, או בכל מדינה שלא תהיה. Eh, הוא, לא, הוא לא נותן משהו שאני ארגיש eh, יחד איתך. יותר ממה שאני מרגיש יחד עם מישהו ממדינה אחרת. ודבר שני, יש שם משהו שהוא, שהוא יפה, סליחה, אני לא אוהב, אני בערך כלל לא אוהב את הטיעון הזה, אבל שהוא יפה בתיאוריה, אבל אם אני חושב על החברה המוסלמית בישראל, על החברה החרדית בישראל, על החברה החילונית בישראל, זה לא נותן לי תשובה, זה לא ייצר את הישראליות המשותפת. כן,
0: חלק מהגזר זה באמת הישראליות המשותפת, ההיסטוריה, okay, המשותפת, השפה, וכן, זה לא יוצר ישראליות משותפת במובן הרחב והקשה, אוקיי? של זהות אחת, כי אז אנחנו עוברים, אנחנו בסכנה לעבור למודל של כור היתוך, אלא זה כן מאפשר זהויות נפרדות, אוקיי? שחולקות ערכים משותפים, היסטוריה, שפה, חלק מהמסורות המשותפות, אבל כן, עדיין ייתכנו, יש קבוצות מבודדות שהעניין הזה הוא איום, הכרה של האחר, הוא מהווה איום על הזהות שלהם, בעיקר מצד, זאת אומרת, המנהיגים חוששים שזה יהיה איום, וכן, הם לא יהיו שותפים לעניין הזה, למרות שאני חושב שאם אנחנו מסתכלים אפילו על הקבוצה החרדית וגם על הקבוצה המוסלמית, קשה שלא לראות השפעות מאוד חזקות שנכנסות מהחברה החיצונית לתוך החברות הללו ומשפיעות על התפיסות שלהם, אוקיי, או על הערכים שלהם. ערכים ומנהגים של חברה זה לא דבר סטטי, אוקיי? זה עניין דינמי שמשתנה כאשר אה, במפגשים עם תרבויות אחרות, במפגשים עם קבוצות שונות, אוקיי? תלוי גם במדיניות של מקבלי ההחלטות ותפקידה של המדינה כאן, okay? יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על זהות, על הזהות הדינמית גם של קבוצות מאוד מבודדות, וגם כמובן קולות אופוזיציה או קולות אחרים שנמצאים בתוך הקבוצה עצמה. אז כן, אין לנו איזה פתרון מושלם לעניין הזה של יצירת... הרמוניה מושלמת בין, בחברה רב-תרבותית. כן, מדינה ליברלית, ויש כאלה שרואים את זה כאידיאל, זו מדינת הגיוון. מדינה שיש בה גיוון של דרכי חיים, של תפיסות עולם, של ערכים, שקבוצות שונות מגלמות אותנו, אוקיי? והרעיון הוא לתת להם לבטא את זה. אגב, יש, יש אנשים שדובלים בתפיסה רב-תרבותית, שאומרת אסור להתערב בכלל, אוקיי? אנחנו צריכים להתערב במינימום של המינימום, כי ליברליזם זה לתת ביטוי למגוון רחב של תפיסות עולם, של אורחות חיים, ויש כמובן אנשים שמתנגדים
1: לתפיסה הזאת. אני חושב גם שהדאגה העמוקה מזה שבסוף ייווצרו פה קבוצות עד כדי כך מאובחנות זו מזו, שכבר לא יהיה שום ביחד, זה חלק ממה שמשפיע. אולי זה הכיוון, זה ההנמקה החיובית שמשפיעה על העובדה ש... יש לפעמים הידרדרות לאיזה מקום של אינדוקטרינציה לאומית, של, שאתה גם טוען בספר שמספר שרי חינוך אה, במדינת ישראל ממש ניסו להוביל לשם, אה, רק נגיד אינדוקטרינציה סוג של אה, אה, במקום אה, ניסיון לייצר מצב שלתלמיד יש חשיבה ביקורתית מגוונת שמורכבת מטיעונים הפוכים זה לזה ושהוא יכול להרכיב את זהותו אז פה אנחנו עושים ההפך, אנחנו מנסים לאלף את התלמיד, אנחנו במקום לחנך אותו מנסים, אנחנו אומרים רגע, אנחנו רוצים שבסוף הוא יחשוב דבר מסוים, ואנחנו נפעיל את כל המניפולציות האפשריות כדי שהוא יחשוב את זה, ואז החרדה הזאת שבסוף לא יישאר פה לאום, וכל מה שיהיה כאן זה קבוצות נפרדות זו מזו, יוצרת אה, מין ריאקציה, מין תגובת נגד, של אוקיי, אנחנו עכשיו נכניס לאומיות בצורה כזאת ש... אה, אה, הוא לא יוכל לסיים את המערכת שלנו ולא להרגיש את הביחד ואת הגאווה הלאומית וכן הלאה וכן הלאה.
0: אה, כן, אבל אינדוקטרינציה זה אה. באמת לא חינוך, אוקיי? במובן הרחב, אוקיי? חינוך זה הרעיון שאתה מציב בפני התלמיד אופציות שונות, אוקיי? ונותן לו, ונותן לו כלים לבחון אותם ולהעריך אותם ולהחליט מה הוא יאמץ, אוקיי? אז כן, אנחנו... זה דבר אחד כאשר חברה סגורה כמו החברה החרדית עוסקת באינדוקטרינציה, וזה מה שהיא עושה כאשר היא מחנך את התלמידים שלה, לעומת מצב שבו מדינה שאמורה להיות דמוקרטית ופלורליסטית עושה את זה, ואז היא מתרחקת מאוד מדמוקרטיה, וכמובן היא מתרחקת מ... היכולת שלה ליצור אזרחים דמוקרטיים עתידיים.
1: כן. אם כי גם פה אתה יודע אנחנו תמיד מנקודת המבט אני אעז להגיד שלנו אנחנו אומרים את הדבר הזה וכשאני משוחח עם חברים בתרבויות הרבה יותר שמרניות הן אומרות על מה אתה מדבר אתם עסוקים מבוקר הדגל באינדוקטרינציה למה שאתם מכנים ליברליזם דמוקרטיה מהותית זכויות אדם זכויות אזרח לא, לא מצינו שבבתי הספר הממלכתיים מלמדים את התלמיד לחשוב בצורה ביקורתית על הדמוקרטיה מלמדים אותו מדוע יכול להיות שזכויות הפרט עושים אינדוקטרינציה לכיוון הליברלי שלכם, ואנחנו עושים לכיוון השמרני שלנו, אלא שאתם כל כך משוכנעים שהכיוון שלכם טוב יותר, שאתם עיוורים ולא מצליחים לראות את זה. עכשיו, יש לנו תשובות לדבר הזה, כי האמירה שכשאנחנו עושים אינדוקטרינציה במרכאות לאוטונומיה של, של האדם, אז אנחנו מלמדים אותו שהוא יכול גם לבחור להתנגד לזה. ועם זאת, צריך לשים על השולחן שהטענה הזאת נשמעת משני הצדדים.
0: כן, אבל עוד פעם, צריך לזכור יסוד ומוסכמות... ולעניין יסודי אחד, כל הדיון הזה מתנהל בתוך חברה דמוקרטית, אוקיי? Okay? חברה דמוקרטית, שוב, מעוניינת בשימור עצמה, אוקיי? Okay? אם אנחנו אומרים, אוקיי, okay, דמוקרטיה זה אותו דבר כמו תיאוקרטיה, אז uh, באמת אין uh, ויכוח, אז באמת יש כאן הטענה מוצדקת, okay? אתה אומר ש... מי שרוצה
1: להתאבד מוזמן, אבל אנחנו מנסים לשמור את החברה שלנו. כן,
0: לא, כן, אם אנחנו רואים שדמוקרטיה ודאוקרטיה זה אותו דבר, אז באמת אם דמוקרטים מנסים לשכנע תאוקרטים שדמוקרטיה יותר טובה, זה באמת בעייתי. אבל הנחת היסוד כאן היא שכן, אנחנו סבורים, רובנו ש... סבורים, שדמוקרטיה זו צורת משטר בעלת ערך שאנחנו רוצים לשמור עליה. אנחנו סבורים, כן, שחירויות הפרט ושוויון, בכל זאת, ההיסטוריה עשתה כך, למדנו משהו מההיסטוריה, שחיר, שחירויות הפרט ושוויון בין אנשים, בין נשים וגברים, בין אנשים מדתות, קבוצות שונות, בעלי נטייה, נטייה מינית שונה, שוויון כזה חייב להתקיים, צריכים להכיר בכבודו של כל אדם, אלה הנחות היסוד, אם אתה לא מקבל את הנחות היסוד, אלא אלה... אז אתה קצת לא בדיוק, זאת אומרת, אתה לא בדיוק.
1: טוב, אז אולי זה, זה זמן טוב לעבור למה, לחלק השני של השיחה, שבו אנחנו רוצים, והוא מאוד קשור לחלק הראשון. אנחנו מבינים, אני חושב, שבעצם מתוך מה שאמרנו, יש לזה גם נגזרות חברתיות-כלכליות, כמו השאלה... מה תהיה כמות המשאבים שכל אחד מהזרמים האוטונומיים האלה בחינוך יקבלו. והנושא הזה פותח סוגיה הרבה יותר רחבה של צדק חלוקתי בחינוך ושאלות שקשורות בטבור שלהם, בלב שלהם, למושג של שוויון הזדמנויות. אולי, רגע, אני אגיד איזה מילה על מה זה בכלל שוויון הזדמנויות. אז יש לנו הבנות שונות של המושג הזה, אבל שני ילדים שנולדים במדינת ישראל ההזדמנות שהם מקבלים לכל מיני דברים, כמו ההזדמנות להשתלב אה, בשוק ולהצליח בו מבחינה כלכלית, הן הזדמנויות שונות מאוד, שנובעות מכל מיני דברים. הן גם נובעות מסיבות חיצוניות, כמו לאיזה משפחה נולדתי, באיזה שכונה נולדתי, מה המצב הסוציו-אקונומי שלי, מה אה, האנשים שמהם אני מקבל אה, דוגמה, אה, כמה כסף יש לרשות שלי להשקיע בי וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני סיבות. חיצוניות, ויש גם סיבות פנימיות, אנשים נולדים שונים זה מזה, עם כישורים שונים, עם נטיות שונות, עם גנים שונים, עם, אה, אה, אנחנו נולדים אחרים. ולכן ההזדמנות של משה ושל נחמה ושל אחמד, שנולדים בשלושה מקומות שונים בישראל, ההזדמנות שלהם להצליח במובנים שונים של הצלחה, היא הזדמנות שונה. ואחת הסיבות, סליחה, אחת הטענות המרכזיות של מי שאוחזים בגישות של צדק, זה שזה מתחיל מזה שמערכת החינוך, תמצא את הדרך להעניק שוויון הזדמנויות, שהיא תוכל לתקן את המצב הזה על מנת שיהיה שוויון הזדמנויות, וכאן נהוג להפריד, ואתה עושה את זה בספרך בין שלושה סוגים, שאני אגיד על רגל אחת ואז נדון בהם, שוויון הזדמנויות פורמלי, זאת אומרת חברים, התפקידים פה פתוחים בפני כולם במידה שווה, אנחנו לא עושים אפליה בחוק, אז באופן פורמלי יש שוויון הזדמנויות, לא רק זה, השוויון הפורמלי גם יגיד הנה בשכונה א' ובשכונה ב', נתנו בדיוק את אותו תקציב למערכת החינוך, ונתנו בדיוק את אותן שעות הוראה, ועשינו בדיוק את אותו גודל כיתות שוויון. זהו שוויון ההזדמנויות הפורמלי, שעוד מעט טיפה נעמיק בו. שוויון ההזדמנויות המהותי אומר, לא, אתם מפספסים את כל העניין. אם אתה נתת בדיוק את אותו תקציב לשכונת רמת אביב, ג', סליחה, כן, אני עכשיו ב... ב-, ב- סטיגמות, אוקיי? לשכונת רמת אביב ג' ולשכונה ד' בבאר שבע, אם נתת להם בדיוק את אותו תקציב למערכת החינוך, העמקת בצורה עמוקה מאוד את הפערים. כי מאחר ונקודת הפתיחה כל כך שונה, אתה חייב להשקיע הרבה יותר כדי לנטרל את אותן אה, סיבות חיצוניות שמשפיעות ושגורמות להיעדר שוויון. לכן השוויון להזדמנויות המהותי אה, מבית מדרשם של רבים, וביניהם אני חושב ג'ון רולס, יגיד אה, אתה צריך לעשות משהו הרבה יותר מעמיק. אה, אני רגע אקרא בסדר פסקה של רולס מתוך הספר הנפלא שלו אה, צדק והוגנות, הוא אומר ככה שוויון הזדמנויות הוגן מחייב לא רק שתפקידים ציבוריים ומשרות חברתיות יהיו פתוחים במובן הפורמלי, אלא שלכולם יהיה סיכוי הוגן להשיגם. מי שהם בעלי אותה רמה של כישרון ויכולת ואותה מידה של נכונות להשתמש בצורות האלו, צריכים ליהנות מאותם סיכויי הצלחה, בלי קשר למעמדם החברתי, המעמד שלתוכו הם נולדים ושבו הם מתפתחים עד לגיל הבינה. בכל מגזרי החברה אותם משאבי תרבות ואותם סיכויי הצלחה פחות או יותר אמורים לעמוד לרשותם של מי שהם בעלי מידה דומה של מוטיבציה וכישרון. אז כאן יש לנו את השוויון ההזדמנויות המהותי בניגוד לפורמלי ונגיד במילה שיש גם עוד סוג שהוא יותר רדיקלי שוויון הזדמנויות רדיקלי שאומר רגע רגע רולס רק מבקש שננטרל את ההשפעות החיצוניות, אבל מה הילד השם שהוא נולד עם גנים דפוקים? מה הילד השם שהכישורים שלו פחותים משל רעהו? אנחנו צריכים גם לנטרל את ההבדלים באישיות אה, כאשר אנחנו מייצרים את שוויון ההזדמנויות. אז נדמה לי, תגיד לי אם אמרתי נכון שזה אה, בגדול, במבט על, הסוגים השונים של דיבור על שוויון הזדמנויות.
0: כן, אה, כן דובר על שוויון הזדמנויות פורמלי. זה בדרך כלל באמת שוויון הזדמנויות שובא לידי ביטוי בחוקים מאוד מאוד בסיסיים של אי אפליה, okay? יש, אנחנו יודעים שיש עילות אפליה מסורתיות, כמו גזע, מין, דת וכיוצא בזה, ועל פי שוויון ההזדמנויות הפורמלי אסור להפלות על פי העילות האלה, אוקיי? שוויון הזדמנויות מהותי אומר, רגע, רגע, מלבד העניין של העילות הפורמליות האלה, העילות הידועות, הוותיקות של מין, גזע, מגדר וכיוצא בזה, יש גם רקע חברתי וכלכלי, אוקיי? שמשפיע על הזדמנויות חינוכיות, ולכן אנחנו גם צריכים לנטרל את זה, ובאמת התפיסה הרדיקלית אומרת, רגע, רגע, מה זה, אם אתם מנטרלים את כל הדברים שהם שרירותיים, כלומר, מה זה שרירותיים? הילד לא אשם שהוא נולד במשפחה, למשפחה ענייה, אוקיי? או הילד הוא לא אשם שהוא... בולד eh, <laughs> eh, מוסלמי בחברה נוצרית, okay? אוקיי? <אכל> ולכן לא צריך לסבול מנחיתות בכל מה שקשור להזדמנויות חינוכיות. אז באים אנשי התפיסה הרדיקלית ואומרים, אוקיי, okay, אז אתם אומרים, כל מה שחשוב זה רק כישורים ומאמץ. אבל כישורים ומאמץ הם לא עניינים נייטרליים, אוקיי? Okay? גם כאן, הילד לא אחראי במידה רבה לכישורים והמאמץ, למה שאנחנו יודעים. וכישורים, יש להם איזה היבט גנטי, אוקיי? אז יש לנו מה שרולס באמת קורא, הגרלה של הטבע, חלק מאיתם קיבלו גנים טובים, להצליח במערכת כזאת, חלק מאיתנו לא, ולכן זה שרירותי, וגם באשר למאמץ, אנחנו יודעים שיש גורמים חברתיים וכלכליים שמשפיעים על המאמצים שאנשים עושים. אוקיי, אפשר עכשיו שוב בעניין המגדרי, חברה שבה, לא חוקה שלנו, שבה אה, המסר לבנות זה שהן צריכות למלא את התפקידים המסורתיים של דאגה למטלות הבית וגידול ילדים, אוקיי? שזה הדבר, זה האידיאל. זה ברור שבנות לא יתאמצו, אוקיי? לא יפתחו כישורים אה, שיאפשרו להן מוביליות חינוכית בתוך מערכת ההשכלה, בתוך אה, אותה אה, חברה.
1: כן, כאן בעצם, בעצם אתה מכניס לנו בסוגריים אה, עוד מושג מרכזי, שזה המושג של הסללה. כי מה שאתה מתאר כרגע זאת הסללה מגדרית, נכון? כן. אנחנו... כן, זאת אומרת, okay. אז, אז אולי נגיד פה בסוגריים, ש... שאחד ה... דרכים לא להעניק שוויון הזדמנויות זה להגיד אני אייעד אותך או אותך למסלול מסוים בין אם זה מסיבות אה, עדתיות בין אם זה מסיבות ש- סוציו-אקונומיות בין אם זה מסיבות מגדריות ובין אם זה מסיבות לאומיות אני אייעד אותך למסלול מסוים למלא אחר תפקידים מסוימים, ולכן עוד מגיל צעיר אני לא נותן לך הזדמנות להוכיח את עצמך במסלולים אחרים, אני פשוט מכניס אותך למסלול הזה ו- ו- וקובע את המשך חייך במידה רבה, וזה הגישה שיש כנגדה ביקורת עצומה, שנקראת גישת ההסללה, שכנראה עבדה לא מעט שעות נוספות במדינת ישראל בשנות החמישים, השישים והשבעים.
0: ועדיין עובדת. הסללה זה הרעיון, כביכול זה יכול להיות נייטרלי, תלמידים יכולים לבחור, ללמוד מסלולים שונים, חלק מהם רוצים, אתה יודע, להתמחות בחשמל ואלקטרוניקה, וחלק בכימיה, וחלק בספרות, אבל מה שקורה זה כאשר הסללה הופכת להיות בעצם גם מערכת היררכית, אוקיי? שמסלולים, מסלולי ניעוט, מסלולי לימוד מסוימים, מוקצים לחברות, סליחה, לקבוצות מסוימות, אוקיי, למיעוטים אתניים או מיעוטים לאומיים, בעוד שהמסלולים היותר יוקרתיים, למשל התיכון העיוני לעומת תיכון מקצועי, מוקצה ל- לקבוצה הש... לקבוצה... כן. השלטת.
1: לפעמים זה גם, אני רק רוצה, לפעמים זה גם פחות רדיקלי, למשל, אם במתנס ליד הבית שלי עשו חוג לבנים בגילאי 4-5 וחוג לבנות בגילאי 4-5, ואם בחוג לבנים אתה נותן, לא יודע, דברים מסוימים ובחוג לבנות, אז בסוף אתה עושה הסללה מגיל כלום גם במובן הזה.
0: כן, אבל אנחנו, נכון, אנחנו רוצים אבל להבחין בין מערכת פורמלית למערכת לא פורמלית, אוקיי? במערכת הפורמלית, אתה נאלץ לשלוח את הילד שלך לבית הספר. לחוג במתנ"ס, אתה לא נאלץ לשלוח אותו, אוקיי? ואז אתה יכול לבחור אם לשלוח או לא לשלוח אותו, אבל כן, זה מתבצע גם בחינוך הלא פורמלי.
1: אז בעצם אתה אומר לנו שאפילו במובן של, שאין בישראל שוויון הזדמנויות פורמלי. גם בגלל שיש אפליה, יש הסללה, וגם אני חושב שאם נסתכל על תקציבים ונעשה ניתוח תקציבי, שיש מספר ועדות שכבר עשו את זה, וזה גם מגיע לבית המשפט העליון ש, שטען לזה, בעצם מלכתחילה. לא רק שלא הוקצו כספים מתאימים כדי לגשר על פערים, אלא שבמובן הפורמלי הכי בסיסי, שיהיה תקצוב שוויוני פר ראש, אז אנחנו יודעים שילד בחינוך הממלכתי-דתי מקבל הרבה יותר מילד בחינוך הממלכתי, וילד בחינוך הממלכתי-יהודי מקבל הרבה יותר מילד ערבי. זאת אומרת, גם במובן הפורמלי הכי מינימליסטי, אנחנו אומרים בישראל עדיין יש בעיה.
0: כן, אבל זה עוד יותר מינימליסטי מה שאתה אומר ליאור. למשל ב- בישראל, במערכת החינוך, ילדים מופלים בגלל המוצא שלהם, אוקיי? עוד לפני שאנחנו מדברים על הקצאת משאבים, אוקיי? אז בואו נדבר על פרשייה שמסעירה, הסעירה, מסעירה כל שנה, היא חוזרת על עצמה, אפליה של תלמידות מזרחיות בחינוך החרדי-אשכנזי, אוקיי? שזאת פרקטיקה שנהוגה כבר שנים, בג"ץ טיפל בה, היה בג"ץ עמנואל, מאוד מפורסם בעניין הזה שאחרי זה היו מהומות עצומות של הפגנות, גם הורים נשלחו לכלא, אבות נשלחו לכלא בגלל הפרת צו בית משפט, אבל זה עדיין ממשיך. או אפליה של תלמידים אתיופים, רק בגלל שהם אתיופים, אוקיי? בפתח תקווה. אוקיי. ולאח... או אפליה של תלמידים מהגרי עבודה, שוב בפתח תקווה, רק בגלל מי שהם. אנחנו עוד לפני שאנחנו מדברים על העניין של שוויון הזדמנויות מהותי, שזה חלוקת הקצאת משאבים, אלא אפליה של תלמידים רק בשל מוצאם, אוקיי? Okay? אז אפילו ברמה הכי בסיסית הזאת, אנחנו לא מקיימים את זה, לפחות לגבי חלק מהקבוצות. לגבי העניין של משאבים, צריך לזכור, משאבים, אנחנו לא מדברים רק על המדינה. כשאנחנו מדברים על משאבים בחינוך, אנחנו מדברים על ש- שלושה מקורות. אחד זה המדינה, שעל זה דיברת, שניים זה הרשויות המקומיות, ושלוש זה הורים, אוקיי? אלה שלוש, של, שלושת המקורות.
1: אתה אומר לנו שגם אם המדינה תייצר שוויון, אז יש רשויות מקומיות חזקות מאוד ויש משפחות חזקות מאוד, ולכן עדיין לא יהיה שוויון אה, הזדמנויות בפועל.
0: כן, המדינה יכולה לאזן את זה, היא לא עושה את זה. אבל בואו אני אתן לך דוגמה, ברעננה משקיעים בתלמיד יותר מ-6,000 שקל בשנה, ברעננה קצת מעל 100 שקלים, אוקיי? תחשוב על הפער העצום הזה של פי כמה. ולאחר מכן יש כמובן כספי הורים, אוקיי? וזה תשלומי הורים, תשלומי הורים שהם גם כאלה שמותרים על ידי משרד החינוך וגם כאלה שאסורים על ידי משרד החינוך, אוקיי? משרד החינוך לא מפקח על העניינים האלה כמו שצריך. אז הנה, רק כאשר אנחנו מדברים על המשאבים, אנחנו יכולים לראות אם אנחנו נעשה מפה של יישובים, אנחנו נראה, נראה מפה מאוד ברורה, שהיא אה, מקבילה למפת היישובים על פי מפתח סוציו-אקונומי.
1: בעודנו מדברים, אני רואה שממש לאחרונה התפרסמו הנתונים שעליהם אתה, אתה מדבר, ורעננה כבר הגיעה להשקעה. רק של הרשות המקומית של 9,722 שקלים לכל תלמיד, וזה בנוסף להשקעה של משרד החינוך של 21,959, אז אפשר לעשות את החישוב, כן.
0: זה, ה... זה באשר למשאבים, ומה שקרה לאחרונה, בית המשפט העליון בפסק דין מרכזי תמך בכיוון הזה, כן? בעצם השופטים קבעו באיזה פסק דין, זה בעניין שנקרא ז'קלין שמשון, של הרבה מאוד גופים שעתרו אה, אה, נגד אה, תשלומי הורים, אה, כל מיני וריאציות, אה, וטענו שיש אה, לבטל אותם, ומשרד החינוך, אה, סליחה, בג"ץ אה, דחה את העתירה, ואמר שאין בעיה אה, לאפשר תשלומי הורים במקרים הללו, כיוון שאם אנחנו לא נאפשר את זה, אנחנו נפגע בשני ערכים. אחד, אוטונומיה של הילדים להשקיע ב... בחינוך של הילדים שלהם, כאשר הוא לא מופחין בעניין הזה בין המרחב הציבורי לבין המרחב הפרטי. והעניין של המצוינות, אוקיי? משקיעים, כבר אש, אנחנו משקיעים, כיוון שאנחנו רוצים לפתח מצוינות בקרב התלמידים הללו, וכאן הוא זיהה מצוינות עם מעמד חברתי-כלכלי, שזה טעוף מאוד... נפוצה וחבל שבית המשפט יצטרף אלי.
1: תגיד, במובנים האלה המושג של אינטגרציה, שבה אנחנו בכוונה, ב- לא יודע איך לכנות את זה, מערבבים אוכלוסיות שונות, בעלות רקעים שונים, הוא מסייע או שלפעמים הוא דווקא תוקע?
0: אינטגרציה זה אידיאל חשוב, אוקיי? ויש הרבה מאוד, יש אנשים שתומכים בזה. אחת הפילוסופיות החשובות ביותר, הפילוסופיות הפוליטיות החשובות ביותר כיום, שכותבת כיום, היא אליצה אנדרסון, פילוסופית אמריקאית, ואחד הספרים שהיא פרסמה נקרא The Imperative of Integration, אוקיי? Okay? שבו יש הגנה מאוד חזקה על של אינטגרציה, לא רק בחינוך. היא מדברת גם על הדיור, והעבודה וכיוצא וזה, אבל היא גם כתבה דברים על חילוק. אז כן, יש אנשים שרואים uh, באינטגרציה אידיאל uh, uh, חשוב, אני גם שותף לזה, אוקיי? אבל תלוי תחת איזה תנאים, אוקיי? הכל, uh, אחד המחקרים המרכזיים שמהווה בסיס לדיון באינטגרציה, הוא uh, מחקר משנות ה-50 של... Uh, פסיכולוג, סוציולוג בשם גורדון אולפורט, והוא פיתח את מה שנקרא היפותזת המג... המגע, שאם אתה רוצה ליצור מצב שוויוני ולהיפטר מדעות קדומות, אחת הדרכים הטובות ביותר זה להפגיש אנשים מקבוצות שונות כדי שהם ישתחררו מהדעות הקדומות הללו. Okay. אבל שוב, אחת האזהרות המרכזיות שלו הייתה שזה צריך להיות בתנאים שווים. Okay.
1: אפשר להגיד, אולי יש פה גם מתח בין החצי אה, הראשון של הפרק שלנו לחצי השני של הפרק שעומד להסתיים. אה, זאת אומרת, הרב-תרבותיות, במידה מסוימת, היא לא מאפשרת את האינטגרציה, בגלל שאם אתה רוצה לתת אוטונומיה לקהילות ותרבויות שונות, שהרבה פעמים גם חיות יחד וכן הלאה, אה, הרבה יותר קשה לעשות אינטגרציה, וצריך אה, לחפש דרכים להפגיש בין התרבויות האלו גם בתוך מערכת החינוך, בלי שהן... בלי שהמפגש יהיה טוטאלי, זאת אומרת, בלי שילמדו ביחד לגמרי. אני גם מכיר שיש תפיסות שאומרות, רגע, יסודי וחטיבה, אה, נפריד אותם, או רק יסודי, נפריד אותם ונעשה חינוך תרבותי, ואז בחטיבה ובתיכון, אה, ניצר נח... אה, את האינטגרציה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר גם על אינטגרציה של תרבויות וגם על אינטגרציה מבחינת מאמץ יוציו-אקונומי, אפשר לדבר על לעשות את זה חלק מ-12 שנות הלימוד, אפשר לדבר על לעשות את זה כל מיני מודלים, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק אז אני רוצה, כאילו מהזמן שלנו חרגנו מזמן אבל נעשה פרק ארוך, אבל אני רוצה לשאול אותך מין שאלת סיום, קורא לך היום שר החינוך, מי שזה לא יהיה בתקופה, ש... כן הוא משתנה כל יומיים, אבל קורא לך היום שר החינוך ואומר לך ידידי יוסי, תיתן לי חמש עצות ואת כל החמש שאני הולך ליישם, איך אנחנו משפרים את המערכת הזאתי כדי לייצר במדינת ישראל צדק חינוכי אז מה הצעדים הראשונים שאתה אומר לו, תקשיב, צריך לעשות את זה ואת זה, כאילו מה הבטם ליינס, שוב עכשיו לא באופן תיאורטי על אה, רב תרבותיות או על צדק חינוכי בעולם, אלא ספציפית מול המציאות הישראלית?
0: תראה, צעד ראשון זה כמובן לתקן את המעוות, אוקיי? זה לפתור את, לצמצם את בתוך מערכת החינוך. בין היתר לא לקשור בין הזדמנויות חינוכיות לבין אמצעים כלכליים, וזה אומר א', לבטל את הפריבילגיות שחלק מהקבוצות נהנות מהן, ודבר נוסף, ליצור תקציב דיפרנציאלי שיעניק הרבה יותר משאבים לקבוצות שנמצאות בתחתית הסולם החברתי והכלכלי. אוקיי. ודבר נוסף, גם למנוע את העניין הזה של כסף, חדירה של כסף פרטי לתוך מערכת החינוך.
1: זאת אומרת, מבחינתך אתה מבטא לגמרי כל... אה, אה, את, יש המון בתי ספר היום בישראל שיש בהם מה שמכונה תשלומי את הורים, אתה מבטא לגמרי תשלומי לא, הורים? לא,
0: צריך להבחין בין תשלומי הורים, שזה זה, מאוד בסיסיים, שגם עליהם כמובן אפשר להתווכח ולשלול אותם, זה תשלומי הורים שוועדת החינוך של הכנסת מאשרת כל שנה. אני מדבר על האקסטרות, כמו האקסטרות שבית המשפט העליון אישר. או אקסטרות של כל מיני תשלומים הורים למסגרות מסוימות, למשל בתוך בתי ספר ממלכתיים או ממלכתיים דתיים, קיום של uh, כיתות ייחודיות, מגרמות ייחודיות, שכדי להתקבל אליהן אתה צריך לשלם, uh, הורים צריכים לשלם תשלומי הורים, וזה כמובן יוצר סלקציה okay, על בסיס מעמדי וכלכלי. Okay. ב. Uh, הייתי אומר, uh, ליצור מצב שבו תהליך של קבלת החלטות להפוך את, המדינה עדיין צריכה להיות שחקן מאוד מרכזי, אבל ליצור מצב של דמוקרטיזציה של החינוך, אוקיי? תוך כדי שמירה על שוויון, של מעורבות של רשויות מקומיות, הורים, תלמידים, בניהול החינוך, אוקיי? אם אנחנו רוצים לחנך תלמידים להיות אזרחים דמוקרטיים, זה לא ללמד אותם מהי דמוקרטיה, יש מוסד בנשיאות, רשות מחוקקת, רשות מבצעת, אלא פשוט ליצור פרקטיקה, אוקיי? של פרקטיקות של דמוקרטיה שבהן הם, הם מתפקדים כאזרחים דמוקרטיים. בתי ספר דמוקרטיים עושים את זה, הבעיה של בתי ספר דמוקרטיים זה שהם בתי ספר הרבה פעמים מאוד אליטיסטים, כיוון ש... הדרישה להתקבל אליהם תלויה באמצעים כלכליים. דבר נוסף, זה הייתי חושב על, וזה, לא דיברנו על הקורונה, אבל הקורונה שינתה, שינתה לחלוטין, או תשנה לדעתי לחלוטין את הדרך שבה אנחנו תופסים הוראה, אוקיי? אני חושב שהגיע הזמן לצאת מהמודל התעשייתי של בית הספר, שבו או מודל של מה שנקרא אה, אה, העברת, אה, העברת אה, ידע.
1: חינוך בנקאי קורא לזה פאולו פררה, חינוך בנקאי שאני מפקיד כמה שיותר ידע בראש של התלמיד כדי שהוא יכיר אותו בבחינה ואחרי זה ישכח אותו.
0: בדיוק, אז אה, ל- ל- לצאת מהמודל של חינוך בנקאי, אה, לחשוב על חינוך לא רק אה, מאפיין של... אה, אה, אומר, הם מתמד... מתמקד רק במאפיינים קוגניטיביים של ידע, אלא לקחת ברצינות מאפיינים רגשיים וחברתיים, לחשוב על מורה, שוב, לא רק כמפקיד ידע או מעביר ידע, אלא גם כאדם שהוא גם מנטור ו... <coughs> ומודל לחיקוי. אני חושב שמה שקורה עכשיו בקורונה זה שגם מורים בעצמם לומדים להמציא את עצמם מחדש. צריך לחשוב על הוראה אחרת, אוקיי? יכול להיות שהיא תהיה היברידית, גם תהיה דיגיטלית, אבל גם פיזית, אוקיי? לחשוב על מבנה הכיתה וכיוצא בזה.
1: אני חושב שדברי הסיום שלך הם הקדמה מעולה לפרקים הבאים שלנו, שבהם אנחנו נרצה ממש לעסוק בזה, קצת אה, אה, בשיטות הוראה שונות ומגוונות, קצת בחינוך דיאלוגי, קצת במה שמכנה פאול אופיירי חינוך משחרר, yeah. אה, ונרצה באמת, אנחנו אה, לשם נלך. אה, יוסי, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על המבוא אה, הנהדר שעשית לנו כאן כדי שנוכל אה, אה, לאחוז בדברים האלה ועל בסיסם להמשיך הלאה. אז הרבה תודה.
0: תודה לך,
1: ליאור. תודה על השמחה. בשמחה. אני ממליץ לכן ולכם, חבר'ה, תקראו את הספר של צדק חינוכי של יוסי, ותודה רבה שאתם איתנו ושאתם מאזינות ואתם מאזינים, ואנחנו כמובן וכמו תמיד נתראה בפרקים הבאים ונמשיך להעמיק בתוך הסיפור הזה. אז תודה שאתם איתנו ולהתראות לבינתיים.